0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Veniamo a noi. Allora, eh, la parola di questa mattina viene da un senso di urgenza. Da un senso di urgenza dovuto anche alle ultime cose che stanno accadendo vi state rendendo conto di quello che sta succedendo? ci stiamo rendendo conto di quello che sta succedendo? se calcolate eh, gli ultimi tre anni okay? dalla pandemia in poi tre anni non venti, tre in tre anni abbiamo avuto pandemie terremoti guerra in Ucraina guerra in Russia Persecuzioni e chi più ne ha più ne metta tre anni, tre. non venti, non 50. Allora, Potevamo pensare che eh, ai tempi della guerra mondiale, ai tempi della costituzione, poi, do, dopo 50 anni, succedevano le cose dalla, dalla seconda guerra mondiale a, a, ad oggi, sono passati 80 anni. Okay? No, gli ultimi tre anni, una pandemia che ha messo in ginocchio e due guerre sotto casa okay? tutte cose scritte nella parola di Dio solo che ci dobbiamo anche rendere conto che c'è un'accelerazione e noi possiamo continuare a vivere le nostre vite così come se nulla fosse molto spesso noi non ci fermiamo a meditare e la chiesa serve anche a questo anche a fermarci a riflettere su quello che sta succedendo Tre anni, niente, un soffio. Mio figlio ha otto anni, tre anni, un sacco di cose. C'è un'accelerazione potente. E questa accelerazione potente ci fa rendere conto ancora di più e ancora con più decisione che noi non possiamo continuare a vivere come se nulla fosse, non possiamo continuare a vivere per le cose di questo mondo ma dobbiamo cercare di proiettare la nostra mente, anche se è complicato anche se è difficile, alle cose del dopo non alle cose di ora perché poi le cose succedono all'improvviso, vi siete resi di come è scoppiata la guerra? l'ultima, questa qua in Israele come è scoppiata? erano tutti tranquilli uno shabbat Gli ebrei riposano nello shabbat, non fanno nessun lavoro, non possono fare nessun lavoro. All'improvviso 5.000 missili. All'improvviso. Ognuno era nelle loro case. Le cose accadono all'improvviso. E la parola di Dio è molto chiara in questo. Lo dice. Quello che succederà, e non sappiamo quando succederà, Ma sappiamo che sappiamo interpretare i segni dei cieli e come sappiamo interpretare il segno del cielo dovremmo essere capaci anche di interpretare il segno dei tempi che passano. Sappiamo che all'improvviso quello che dovrà succedere succedere noi dobbiamo essere svegli perché altrimenti ci troviamo impreparati come le cinque vergini che non hanno portato con sé l'olio. Ve lo ricordate quella storia? Non predicherò su questo. Però è così che avverrà. Lui tornerà, chi sarà sveglio sarà con lui, chi non sarà sveglio perché troppo impegnato nelle sue cose, noi ve l'abbiamo detto, noi, la Bibbia ce lo ha detto. In Matteo, capitolo 19, versetti dal 27 al 29, c'è scritto, allora Pietro replicando gli disse, ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando? Nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria. Anche voi che mi avete seguito sarete seduti su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case fratelli, sorelle, padre, madre, figlio, campi a causa del mio nome, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Questa storia, questa discussione, questo dialogo tra Gesù e i suoi discepoli avviene dopo che Gesù incontrò, quanti si ricordano, il giovane ricco, una bravissima persona, lo ricordate? Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Perché chiami buono? Perché mi interrogo intorno a ciò che è buono? Eh, non rubare, non uccidere. Non... Ma io tutte queste cose le faccio. E allora che cosa devo fare in più? Va, vendi tutto quello che ha, dona, i do... dona ai poveri e seguimi. Questa fu la risposta di Gesù. Non era tanto un problema di ricchezza quanto un problema di seguirlo, okay? non si può fare entrambe le cose bene, ora non tutti ovviamente siamo chiamati a lasciare tutto quello che abbiamo, però tutti siamo chiamati a seguirlo e nel seguirlo noi dobbiamo essere al 100% seguaci di Gesù, 100% lo dobbiamo seguire, tutte le volte che noi ci preoccupiamo delle cose terrene, in qualche modo stiamo togliendo... Uh, spazio e tempo alle cose eterne guardate che cosa andò, a chied- andò chiedendo Pietro Pietro gli chiese ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito che cosa ne avremo dunque? la domanda che Pietro pose a Gesù se, se vogliamo è in qualche modo opportunistica ed è una domanda che tutti noi sono sicuro abbiamo fatto a Gesù anche se non sotto forma di domanda, sotto forma di patto, ok signore io ti seguo, io faccio questo, però tu mi fai quest'altro, io ho fatto questo signore, tu che cosa fai per me, cosa farai per me, oppure peggio ancora, Signore, ma io ti sto servendo con tutto il mio cuore, io sono sempre in chiesa, sono sempre eh, fedele. Poi succede qualcosa, dice, questo a me non doveva succedermi. È come se Dio dovesse rincompensarci per un servizio che noi prestiamo, perché abbiamo scelto di seguirlo. E Pietro fece un po' la, la stessa domanda che sono sicuro che un po' tutti noi abbiamo fatto, io pure, lo confesso, io quando mi va qualcosa male nella mia vita, dico, ma perché signore? Perché? E Gesù disse loro, io vi dico che nella nuova creazione, nella nuova creazione, la risposta di Gesù fu molto eloquente. Nella nuova creazione, voi sarete, accanto a me seduti su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele, gli ha fatto spostare l'attenzione dalle cose terrene alle cose eterne, perché la gloria che ci è posta davanti è nettamente superiore rispetto a quello che noi, alla mia maggior gloria, alla miglior gloria che noi possiamo sperimentare in questa vita. Non c'è una gloria che noi possiamo sperimentare in questa vita che possa essere minimamente para- paragonabile a quello che andremo a sperimentare nell'eternità. E la nostra mente deve essere proiettata a questo. Perché Dio avrebbe potuto dire io ti darò tutto il, regno, tutto il regno, tutto quello di cui hai bisogno, tutte le cose, ma non sarà mai paragonabile a quello che vivrai nell'eternità, mai, perché questa vita dura un tot e noi dobbiamo comprendere che questa vita dura un tot e Dio è oltre questo tot, Dio non ci ha creati perché noi vivessimo questo tot, questo lasso di tempo. Dio ci ha creati perché noi vivessimo con Lui per sempre, nella comunione, accanto a Lui. E la gloria che noi andremo a vivere nell'eternità, nella nuova creazione, sarà commisurata, sarà commisurata al livello di consacrazione che vivremo in questa vita non nella prossima in questa vita il livello di consacrazione che noi viviamo qui determinerà il grado il grado di gloria che andremo a sperimentare nella nuova creazione tant'è che poi dice chi avrà lasciato case fratelli, sorelli, pa- eh, sorelle padre, madre, figli o campi e case ne riceverà cento volte tanto la proporzione è uno a 100 tu mi lasci un euro domani te ne ritrovi 100 per parlarci proprio soldi spicci ok? la proporzione sarà questa e Dio è fedele è fedele Gesù parlò così ai suoi discepoli perché voleva che loro cambiassero il loro modo di pensare Che cominciassero a ragionare non in proiezione di questa vita, ma cominciassero a ragionare in proiezione dell'altra vita, della nuova creazione. Cose che loro non potevano comprendere, ma noi oggi queste cose le possiamo comprendere, perché? Perché loro non avevano il Vangelo, noi abbiamo i Vangeli. Loro vivevano sperimentando quello che Gesù insegnava e dovevano afferrarlo completamente per fede. Dio ci sta avvisando in ogni modo possibile e immaginabile e ci sta dicendo oggi cambia il tuo modo di pensare cambia il tuo modo di pensare quando noi ci proiettiamo se noi non stiamo attenti e e, e pensiamo a, a, a vivere soltanto le cose di questa vita poi le cose accadono Improvvisamente come è successo ultimamente, noi potremmo trovarci impreparati. Anche, anche su questo la Bibbia ci avverte e lo leggeremo velocemente, perché non è questo il tema, il focus, il core di questa predicazione. Però è una cosa su cui lo Spirito Santo mi ha detto di mettere l'accento. E, Luca 17: come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del Figlio dell'uomo: si mangiava, si beveva. Si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva tutte cose in cui si era affaccendati. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove, cielo, fuoco e zolfo, e che li fece perire tutti. Così avverrà. Così avverrà. Magari noi ci stiamo mangiando un pezzo di pane e Gesù torna. Magari noi ci stiamo in bagno a fare la pipì. E così avverrà. Noi dobbiamo essere pronti, 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 perché è così la Bibbia che ci dice che avverrà. E queste cose che stanno avvenendo e l'accelerazione con cui stanno avvenendo sono segni dei tempi, sono segni dei tempi, perché c'è troppa velocità con cui stanno avvenendo, troppa velocità, la frequenza si è moltiplicata esponenzialmente, ci dobbiamo rendere conto di questo. Noi non sappiamo quando avrà, ma se avviene dobbiamo essere pronti. Amen? Amen. Noi siamo la Chiesa di Gesù e ora entriamo in quello che è il core, quello che è il corpo della, della predica. Io avrei voluto intitolare questa predica Passa pa casa, <ride> ma avrei scatenato le reazioni di mia moglie <ride> che non vuole che, che parlo il dialetto, e quindi l'ho voluta addolcire il titolo e l'ho chiamata. Casa dolce casa, ah che bello, <ride> casa dolce casa. Perché? Perché noi dobbiamo comprendere quello che è il ruolo della Chiesa di Cristo in questi tempi. Pensare alle cose, a vivere questa vita oggi in proiezione all'eternità Significa adempiere il mandato che è stato preparato per noi, chiesa, perché ciascuno di noi è parte di questo corpo enorme che si chiama chiesa. Quindi adempiere il mandato che ognuno di noi per lavorare in funzione del regno. ok? E Dio ha dato un mandato che può essere interpretato dal punto di vista generale per tutta la chiesa, okay? ogni chiesa ha la sua visione, ogni chiesa ha le sue tradizioni, ogni chiesa ha la sua, eh, il suo modo di fare, la chiesa ha il suo modo di lodare, di, di, di pregare, qualsiasi cosa, vanno tutti bene perché quando Dio ti dice di fare le cose come, come ti dice di farle va, va tutto bene, non è niente di sbagliato, fino a quando è tutto dentro la Bibbia va tutto bene però c'è un mandato che è generalizzato, è generale, è per tutti, è il mandato a cui si deve rifare la Chiesa. Ed è quello che c'è scritto in Matteo 28, 19 e 20. Ne abbiamo letto anche lunedì e lo rileggiamo velocemente anche oggi. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Una chiesa sana deve fare due cose a livello generale. Predicare il Vangelo e fare discepoli. Predicare il Vangelo e fare discepoli. Il come fare queste cose, all'interno della struttura Bibbia, all'interno del libro e della parola di Dio, ci sono innumerevoli strategie, innumerevoli modi per farlo. Noi Sabbath lo facciamo in diversi modi, ma abbiamo ricevuto, e io personalmente insieme a mia moglie, in questo tempo abbiamo ricevuto proprio una spinta ad incoraggiare a perseguire questa visione, questo mandato, questo grande mandato, all'interno dei life. Stiamo sentendo forte cosa sono i life. I live sono quelle che prima chiamavamo cellule, sono delle riunioni ristrette in casa, sono le, riunioni, sono le riunioni che facciamo infrasettimanali all'interno delle case con dei piccoli gruppi di persone dove preghiamo insieme, condividiamo la parola, eh, rompiamo il pane, eh, facciamo quello che c'è scritto in Atti 2, che anche questo lo leggiamo velocemente, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli tutti quelli che credevano tutti quelli che credevano chiesa stavano insieme avevano ogni cosa in comune vendevano le proprietà e i beni li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio chiesa locale rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme mangiavano con gioia e semplicità di cuore quindi mangiavano e erano gioiosi nel farlo lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati e il Signore nel rispetto di questo di quello che faceva aggiungeva aggiungeva e la Chiesa si moltiplicava perché noi siamo chiamati a fare a, a andare in giro per il mondo e fare discepoli affinché la Chiesa si possa moltiplicare perché vogliamo che la Chiesa si moltiplichi? perché le anime vengano salvate e perché vengono strappate dalle grinfie di Satana perché noi non vogliamo che le persone periscano ma che possano avere le stesse opportunità che abbiamo avuto noi se guardiamo la vita di Gesù e ora leggeremo tantissimi versetti che vi faccio, con cui voglio farvi riflettere. Vediamo come Gesù passava tantissimo tempo nelle case. Il suo esempio era andare nelle case. Fu anche quello di andare nelle case. Cominciamo. Che cosa faceva Gesù nelle case? Punto numero primo. Evangelizzava. Matteo 9,9. 9. Partito di là, mentre camminava, Gesù vide un uomo di nome Matteo, seduto al suo banco di esattore delle tasse. Seguimi e diventa mio discepolo, gli disse Gesù. Allora Matteo si alzò e lo seguì. Più tardi, dite insieme a me più tardi, (ride) Matteo invitò Gesù e i suoi discepoli dove? A casa sua, per una cena insieme a molti esattori delle tasse insieme a chi? e ad altra gente di cattiva reputazione che ha fatto Gesù? ha chiamato Matteo e che ha fatto Matteo? ha invitato Gesù a casa Fermiamoci un attimo a riflettere. La prima cosa che ha fatto Matteo dopo che, è stato, eh, dopo che ha accettato l'invito di Gesù a seguirlo fu quello di aprire la sua casa a Gesù, di invitare Gesù a casa. Gesù, entra nella mia casa entra a casa mia e l'ha invitato a cena seconda considerazione è importantissimo il cibo parleremo un sacco di cibo oggi (ride) Gesù andò tranquillamente tranquillamente dentro la casa di Matteo non si formalizzò non si scandalizzò perché era una casa formata da gente che era odiata dal popolo. Gli esattori delle tasse erano odiati dal popolo a quel tempo, erano proprio malvisti, erano odiati soprattutto dagli ebrei stessi. Perché ponevano dei, 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 oltre alle tasse che, che, gravavano, che, che i romani imponevano al popolo, a Israele, loro ci mettevano. Eh, che vi posso dire come se fossero gli interessi la percentuale, la mazzetta quindi gravavano il popolo di paesi che il popolo non riusciva a portare quindi li odiavano perché venivano considerati dei veri e propri traditori Gesù entrò in casa dei traditori di Israele e non si scandalizzò quindi tranquillamente non ci formalizziamo su chi invitiamo su chi non invitiamo o se dobbiamo invitare gente della nostra stessa ehm, eh, come si dice? estrazione sociale o quello che sia Gesù era, non pensava a queste cose terrene Gesù voleva strappare le anime all'inferno Amen. terza considerazione Matteo, dopo che invitò Gesù a casa, chiamò tutti i suoi amici, i suoi colleghi, tutta la gente come lui. Perché? Perché aveva fatto questa esperienza, che aveva stravolto la sua vita e voleva che anche gli altri, suoi amici, esattori delle tasse, gente che aveva bisogno di ravvedimento, sperimentasse la stessa cosa che aveva sperimentato Matteo. Ho sperimentato talmente forte, in maniera talmente forte l'amore di Gesù, che voglio che anche tu, collega, che fai schifo quanto faccio schifo io, scusa se se parlo così, brutto quanto sono brutto io, vieni a conoscere il maestro. Vieni a conoscere l'amore perfetto, vieni a conoscere l'amore meraviglioso di Gesù, colui che salva, colui che libera, colui che ti riempie. Vieni a casa mia a conoscerlo. Ci siamo o non ci siamo un pochettino stancati e fermati nell'invitare le persone a casa? Dite la verità. Senza giudizio. I nostri amici, gli esattori delle tasse come noi, la gente di cattiva reputazione, Gente che pensiamo perché ci facciamo mille problemi che non accetterà mai Gesù perché sono troppo lontani. Vedi settori delle tasse pensate che fossero vicini alla legge di Dio? Proprio per niente. Noi molto spesso ci fermiamo dall'invitare le persone a casa perché pensiamo tanto non verrà mai. O lo facciamo alcune volte per vergogna. Ci possono essere tanti motivi per cui lo facciamo. Un altro motivo, ed è un'altra considerazione che, 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 che facciamo su questi versetti, che probabilmente non invidiamo perché ci siamo accomodati. È bello il life, è meraviglioso la nostra riunione, siamo tutti tra di noi, ci conosciamo, c'è una bellissima aria, si respira un'atmosfera meravigliosa, stiamo bene, siamo felici, siamo gioiosi, siamo comodi. Questa posizione di comfort ci fa rimanere stagnanti, non ci fa crescere, questa posizione di conforto ci fa diventare religiosi, i farisei erano criticati da Gesù perché si erano fatti la loro setta, loro erano tutti in candide vesti, nelle loro ricchezze, mangiavano tra di loro, condividevano la, la, tra di loro, se vedevano qualcuno che era impuro lo tenevano a, a 150 metri di distanza e quello non poteva entrare, e quello non poteva fare, e quello non poteva fare. Questa è la religiosità, è la religiosità che viene dalla comodità, dal comfort. Noi pensiamo tante volte che le leggi... Possano essere superiori alla alla necessità che che le persone possano arrivare a Gesù. Pensiamo tante volte che la nostra posizione di comodità e quindi non scomodarci per invitare delle persone che possono essere, come possono rompere l'armonia debba essere superiore alla necessità che le altre persone possano conoscere l'amore di Gesù no No. la priorità e le riunioni in casa sono fatte principalmente affinché più persone possibili possano conoscere l'amore di Gesù come ha fatto Matteo la prima cosa che ha fatto è detto ora faccio una cena e invito tutti i miei amici Tutta gente sporca. E ha invitato, ha invitato prima il Signore, ha invitato Gesù. E questo ci fa capire quanto noi ci dobbiamo preparare prima. E noi dobbiamo invitare Gesù prima a casa nostra. E allora che vuol dire invitare Gesù? Prepararci, pregare, intercedere per quelle persone. E dire Gesù vieni, prima tu in questa riunione a casa mia Si tu il protagonista della cena e poi gli altri quindi cosa faceva Gesù nelle case? e eh, evangelizzava secondo guariva e insegnava poi Gesù, Marco 1, 29-31 poi Gesù uscì dalla sinagoga con Giacomo e Giovanni e insieme si recarono a casa di Sim, Simone e Andrea. Ora la suocera di Simone era a letto malata con la febbre alta. Essi, si informarono su, essi informarono subito Gesù egli si avvicinò al suo capezzale, la prese per mano e l'aiutò a mettersi seduta. Allora la febbre scomparve e lei si mise a preparare da mangiare per loro. Dopo che furono al Tempio, andarono. A casa, a casa di Simone, C'era sua suocera ammalata, Gesù andò e la guarì. Non è l'unico episodio di guarigione dentro le case, guardate. Marco 2, 1, 12. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum, si seppe che era in... E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini, non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto da parte, dalla parte dove era Gesù e fatta via un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù veduta la loro fede disse al paralitico. Figliolo, i tuoi peccati sono perdonati, erano seduti là, alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro. Perché costui? Parla in questa maniera, egli bestemme, gli può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio. Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi già ragionavano così dentro di loro e disse perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati sono perdonati oppure di rialzati, prendi il tuo lettuccio e cammina ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati io ti dico, disse al paralitico alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua e gli si alzò e prese il suo lettuccio e se ne andò in via in presenza di tutti che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo una cosa così non l'abbiamo mai vista quindi andò in casa per insegnare e mentre andò in casa per insegnare per predicare arrivò gente che portò un paralitico e lui lo guarì quindi all'interno delle nostre case noi possiamo pregare per le guarigioni noi dobbiamo settarci mentalmente sul fatto che le nostre case sono depositi di sovrannaturale sapete perché sono depositi di sovrannaturale? perché Gesù è lì e dove c'è Gesù dove c'è lo Spirito Santo c'è il sovrannaturale è oltre il naturale non facciamoci troppi problemi all'interno delle nostre case a predicare e già lo facciamo ma anche a pregare per le guarigioni non facciamoci problemi perché Gesù era quello questo, quello, questo era quello che faceva Gesù evangelizzava insegnava e guariva tre, mangiava Marco 3.20 Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. Era andato a casa per mangiare. Ma Siccome quando si muoveva Gesù la folla arrivava e questo lo voglio dichiarare nelle nostre case che ci sarà un movimento talmente sovrannaturale dello Spirito Santo che la folla sentirà parlare di questo movimento e accorrerà, non potevano neppure mangiare, quindi, terzo punto, mangiava, quarto, veniva adorato, queste sono piccole istruzioni su quello che noi possiamo e dobbiamo fare all'interno delle nostre riunioni, veniva adorato. Matteo 26, 6 e 7 Mentre Gesù era a Betania in casa di Simone il Lebroso venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola che facevano quelli che erano con Gesù? Lo adoravano dove? All'interno delle case prendiamoci del tempo anche di adorazione Mente, facciamo le nostre riunioni in casa, facciamo i nostri live, pensiamo e crediamo e approcciamoci con la fede che Gesù è lì. Gesù è nelle nostre riunioni, Gesù è nelle case perché c'è scritto che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì è in mezzo a loro. Gesù era sempre dentro le case. La casa è il cuore la casa è il cuore della chiesa ok ultime considerazioni prima di concludere leggiamo gli ultimi versetti dopodiché ci prenderemo un tempo di preghiera Giovanni 21 dall'1 al 14 Dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di, Gal- di Galilea, i figli di Zebedea, altri due dei suoi discepoli erano insieme Simon Pietro disse loro vado a pescare Essi gli dissero veniamo anche noi con te Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla Quando già era mattina Gesù si presentò sulla riva, i discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro, figlioli, avete del pesce? Gli risposero no. Ed egli disse loro, gettate la rete dalla tua destra della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore simon udito che era il signore si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra circa 200 cubiti trascinando la rete con i pesci appena scesero a terra videro là della brace e del pesce messo vi su messo visù, e del pane Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete preso ora Simon Pietro allora si salì sulla barca e tirò a, eh, tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò Gesù disse loro venite a fare colazione e nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei sapendo che era il Signore Gesù venne, prese il pane e lo diede loro così anche il pesce questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai, mori, dai morti. Mi dispiace per i, i puristi dell'alimentazione. Mi dispiace per Isaia, che ci tiene dal, tantissimo alla propria linea. <ride> Ma Gesù amava mangiare. Ma amava mangiare non in quanto cibo. Certo che è vero. Eh? Bello. Certo, mangiare bene. <ride> mangiare pesce, no? Pesce fresco. Eh. <ride> Gesù considerò il cibo uno dei momenti di intimità e di relazione più alti. Gesù con i suoi discepoli passava dei momenti di relazione, i, ma- i momenti di maggiore interi- in- in- intimità di Gesù, quelli che Gesù viveva con i suoi discepoli, erano a tavola. Erano attorno a tavola spezzando il pane, mangiando, mangiando. Tant'è che la prima cosa che fece quando si manifestò sulla riva fu preparare una grigliata, una grigliata di pesce era il loro linguaggio, era il modo di Gesù per parlare con loro, era il modo di Gesù per creare intimità, per creare relazione. E voglio essere un pochettino cattolico in questo momento, <ride> permettetemelo. All'interno delle nostre famiglie diamo molta importanza al tempo passato a tavola con i nostri figli, con la nostra compagna, fig- con la nostra, compagna, con nostra moglie. Perché sono momenti estremamente importanti. Gesù era sacro in questo. Cioè consideravo questi momenti dove condividevano il cibo un momento sacro. Era lì che si creava la relazione. Era lì che si creava l'intimità. Le nostre migliori amicizie, mie di mie moglie, sono nate a tavola. Perché a tavola... Sei lì, di fronte alla persona, puoi parlare, puoi condividere la gioia, non hai per forza da farti angosciare, altro consiglio, non, non portiamo dentro le nostre tavole i nostri problemi, piuttosto condividiamo la nostra vita, lasciamo stare i dispositivi, consigli proprio spiccioli, pratici, sciocchezze che però sono importanti, perché? perché Gesù ci insegna che sono momenti sacri questi. Gesù ha fatto, la prima cosa che ha fatto dopo che è risuscitato è andato a preparare una grigliata, a mangiare. Si è manifestato mentre loro erano a tavola. Gesù ci teneva tantissimo e noi allo stesso modo ci dobbiamo, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su quanto sia importante il tempo speso a tavola con la nostra famiglia e non solo con la nostra famiglia nei nostri life group organizziamo tante, 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 tante cene mangiamo, mangiamo non vi dico che dobbiamo diventare obesi perché no però mangiamo mangiamo, mangiamo stiamo insieme non deve essere il cibo il protagonista il protagonista sarà sempre Gesù però mangiamo, perché e lasciamo perdere, vi prego, i dispositivi. In famiglia e quando ci vediamo. Facciamo delle regole, mettiamo un cestino e posiamo tutti i cellulari all'interno di questo cestino. Consigli pratici. Ma facciamolo, prendiamo con serietà quello che, che, che Dio, che Gesù ci sta facendo capire. E creiamo relazioni, relazioni vere, autentiche, relazioni d'amore, d'amore, perché lì eh? Gesù ci sta insegnando che è a tavola che si crea la comunione. Amen? Amen.